0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir en Israël, avec plus de 1200 morts et 2800 blessés alors où nous enregistrons cette émission, alors que les forces armées israéliennes sont entièrement mobilisées dans la contre-offensive contre le Hamas, nous ouvrons aujourd'hui une édition spéciale consacrée aux événements en Israël. Bienvenue dans Grand Angle. Grand Angle, édition spéciale. Bonjour à tous, vous êtes sur Essentiel Radio et c'est donc un numéro exceptionnel de Grand Angle que nous vous proposons aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à l'actualité en Israël et qui sera aussi pour nous l'occasion de réagir officiellement en tant que média puisque nous accueillons le président fondateur d'Essentiel Radio, le pasteur Michel Chiner. Bienvenue à l'antenne.
1: Bonjour Samuel, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous nos amis auditeurs qui vont partager avec nous ces moments.
0: Alors en préambule, je dois dire que cette interview est assez spéciale pour moi, puisque j'étais en Israël il y a tout juste un mois à l'invitation de nos amis et partenaires du CRIF. Durant ce voyage de presse, j'ai notamment eu l'occasion de visiter un kibbutz, ce qui aujourd'hui résonne de manière particulièrement dramatique après les découvertes macabres faites par l'armée ces derniers jours. Face à toutes ces atrocités que, comme moi Michel Chiner, vous avez sans doute vues sur les chaînes d'infos, j'aimerais vous demander pour commencer, quelle a été votre
1: réaction tout d'abord, l'horreur face à tous ces témoignages euh, terrifiants que nous avons entendus, qui sont euh, absolument authentiques. Et on parle euh, d'otages qui ont été dénudés, exposés aux foules euh, des Gazaouis, sur euh, lesquels même euh, on urine, et la foule qui jette euh, euh, des bonbons. C'est une euh, façon de féliciter au, au Moyen-Orient. D'une manière euh, générale, je dirais que nous sommes en face d'un crime contre l'humanité, ce sont des actions terroristes qui ne visent rien moins que l'extermination du peuple juif. Ce n'est en aucun cas un acte de guerre et il ne faut surtout pas assimiler ces événements tragiques et douloureux à la revendication territoriale des Palestiniens.
0: Une actualité tragique et cauchemardesque qui, selon plusieurs personnalités publiques, vient réveiller le souvenir de la Shoah. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a indiqué qu'il s'agissait, je cite, d'une attaque d'une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Jonathan Arfi, président du CRIF, était quant à lui hier l'invité des Quatre vérités sur France 2. Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de son intervention. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un acte de résistance, comme certains ont pu le dire. C'est bien... Euh au fond, un, un immense pogrom, et je pèse mes mots. Il y a eu euh, samedi dernier le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. C'est un fait, je n'emploie jamais, jamais ces mots à la légère, mais les images qui nous reviennent, les scènes qui nous sont racontées, résonnent dans la conscience des Juifs, en écho aux scènes de pogrom, de, de villages qui ont été euh, brûlés, de familles euh, exécutées, euh, de bébés décapités. Michel Schiner, est-ce que vous aussi vous faites ce lien entre la Shoah, et pogroms, cette persécution millénaire à l'encontre du peuple juif et ce qui s'est passé ces derniers jours en Israël
1: Mais exactement, on ne peut pas faire autrement, d'autant plus qu'on trouve dans la Bible suffisamment d'éléments pour nous alerter que la cruauté des ennemis du peuple élu, du peuple juif, ira non pas en diminuant, même si l'on devait satisfaire toutes leurs revendications, mais en s'accentuant. Donc oui, c'est certainement quelque chose que l'on peut assimiler à un pogrom. On a retrouvé des enfants décapités, des bébés dont le corps était criblé de balles, mais il a fallu encore marquer le coup en leur mettant une balle dans la tête, ce qui est euh, indicible. Face à cette véritable
0: barbarie, les nations ont largement exprimé leur émotion et leur soutien à Israël. Peut-être pas toujours autant qu'on aurait pu l'espérer, bien sûr. Que pensez-vous en particulier de l'attitude de la France alors que l'on attend ce soir
1: une intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Bien, La France s'est inscrite dans le jugement global des nations. Elle a pris, je crois, dès les premiers instants, une position franche envers l'État d'Israël, puis prisonnière des décisions de l'Union européenne. Elle a préféré le soutien humanitaire aux Gazaouis. Il est absolument normal de penser à ces populations qui sont réellement prises en otage par le Hamas et à la souffrance. France que ces actes criminels vont engendrer pour cette population palestinienne. Mais quand on sait que la plus grosse partie des flux financiers qui sont attribués pour l'aide humanitaire à la bande de Gaza sont récupérés pour l'armement du Hamas, c'est quelque chose qui pose question aussi. J'ai entendu le président du Sénat, Gérard Larcher, s'exprimer sur BFM TV « Nous avons été faibles », disait-il. Bien sûr, il parlait des écoles où on ne peut plus entrer si votre nom de famille a une consonance juive, mais c'est vrai que cette faiblesse et on peut même dire aussi cette complaisance, car il y a une complaisance qui s'est retrouvée chez les médias. Les médias ont, à mon sens, une responsabilité immense dans l'état de la France, mais aussi dans l'excitation qui s'empare de certains un pays. On a ouvert toute grande la porte à des partis qui ne respectent pas les règles de la démocratie et les réseaux sociaux sont également justiciables. Personnellement, je crois qu'il faudrait les appeler à la barre pour répondre de la manière dont ils traitent le flux des informations. Tous les moyens de faire de l'argent ne sont pas bons et ne sont pas moraux. Alors justement, on va écouter
0: maintenant Gérard Larcher qui s'exprimait au micro de nos confrères d'Europe.
2: En état de légitime défense, Israël doit protéger les siens et aujourd'hui doit faire tomber ce mouvement terroriste, islamiste, criminel qu'est le Hamas. Le Hamas souhaite à la volonté de détruire Israël et de chasser les juifs d'Israël. Et d'ailleurs, Hamas sont les héritiers de ceux qui n'ont jamais accepté la décision de l'Organisation des Nations Unies de 1948. Mmh. Le Hamas a des complices qui les financent, qui les arment, qui les soutiennent. Et là-dessus, la communauté internationale, si elle est encore en capacité, parfois je m'interroge. Je pense que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a pas eu les, les paroles qui convenaient. Je le dis gravement, parce que je continue à croire à la force du multilatéralisme, qu'il ne faut pas jeter après chaque crise, mais j'ai le sentiment que l'Organisation des Nations Unies est à la fois avec peu de voix sans force et paralysées.
0: Alors on vient d'entendre à l'instant le président du Sénat au sujet des complices du Hamas et aussi de la question de la légitime défense d'Israël. Une question importante et déjà polémique Michel Chiner puisqu'on entend des voix s'élever et reprocher à Israël avec cette riposte militaire d'aller dans le sens d'une escalade mortifère. Qu'en pensez-vous
1: Moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse politique du président du Sénat Israël a le droit légitime à se défendre. J'entends bien déjà, même dans le camp des chrétiens, qui n'a pas toujours été aussi très net dans sa position à l'égard d'Israël, invoquer le sixième commandement, je dis bien commandement et pas amendement, où il est dit « tu ne tueras point ». Mais quand Dieu dit « tu ne tueras point », il veut dire « tu n'assassineras point ». Il s'agit donc du crime de sang, au sens littéral du terme, qui est caractéristique de l'action terroriste du Hamas et pas du droit légitime d'un peuple à se défendre et à préserver la vie. Hamas en hébreu, ça signifie violence. Et justement, dans les textes bibliques, ce que Dieu reproche à ces peuples qui sont tous issus de la même famille. Ce sont des cousins, ce sont des neveux, les uns par rapport aux autres. Dieu leur reproche leur cruauté, leur violence et le fait qu'il y a une haine inextinguible envers Israël. Grand Angle, édition spéciale.
0: Vous êtes dans Grand Angle sur Essentiel Radio, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'interview dans cette émission spéciale consacrée aux violentes attaques perpétrées en Israël. Grand Angle, c'est l'occasion d'élargir notre angle de vue pour ouvrir de nouvelles perspectives, perspectives bibliques et spirituelles. Michel Chiner, je le rappelle, vous êtes pasteur et vous avez justement souhaité rapprocher la situation dramatique que vit Israël avec un personnage de la Bible assez méconnu du grand public, je dois dire, du nom de Naboth. Alors qui était-il
1: ce Naboth et quelle est son histoire Naboth, c'est un homme qui a vécu à l'époque du roi Aqab lequel était marié avec la célèbre Jézabel, fille d'Edbal, le roi des Sidoniens. Donc nous sommes situés dans la région du Liban et Akab est à Samarie. Le royaume connaît beaucoup de, de difficultés et Naboth étant propriétaire à la fois d'un champ et d'une vigne, se voit proposer par le roi de lui céder sa vigne. Ce qu'il refuse à cause de la loi mosaïque qui interdit que l'héritage des ancêtres passe d'une tribu à l'autre. Ça va lui coûter la vie. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme qui représente le juif mis à mort, car non seulement Naboth, mais ses fils seront mis à mort, afin qu'il n'y ait pas de revendication sur le bien qui sera volé, cet homme, son nom signifie prophétie, au pluriel. Et donc il y a dans la souffrance de ce juif que l'on veut spolier, déposséder, qui tient à l'héritage qu'il a reçu de ses pères, il y a une image flagrante, frappante, avec ce que vit Israël depuis la création de cet État 1948, mais aussi au travers de toutes les guerres qu'il a dû soutenir, en passant par la guerre du Kippur et actuellement, cette guerre, car on n'est pas dans une réponse, je dirais, punitive, mais dans une véritable guerre contre le Hamas, et probablement contre les intentions de nombreux pays arabes qui hésitent peut-être pour l'instant, mais qui tôt ou tard prendront part à la curée.
0: Alors si je comprends bien, Michel Chiner, ce que vous nous expliquez à travers la figure de Nabot, il faudrait aller au-delà d'une lecture politique des événements, il faudrait en faire aussi et surtout une lecture prophétique. Mais pour aller plus loin, est-ce que la Bible comporte des prophéties qui
1: annonceraient les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Évidemment, non seulement le cas singulier de Naboth, mais l'ensemble des Écritures. Et à mon avis, ce ne sont pas les analystes politiques, les journalistes qui, quand ils font bien leur travail, sont excellents au demeurant. Ce ne sont pas eux qui vont faire ces liens, mais il faut surtout éviter de dissocier l'actualité douloureuse des prophéties bibliques et éviter de, de dissocier tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, de ce qui vient de survenir sur Israël. Par exemple, nous avons depuis quelque temps, c'est évident pour n'importe quel observateur, toutes sortes de calamités qui surviennent sur notre humanité. Des convulsions terrestres, des, des séismes, le Maroc, la Libye, récemment encore l'Afghanistan avec des milliers de morts, et il y a quelques mois à peine la Turquie, avec un possible effondrement aussi politique. Il y a des révolutions politiques, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les conflits, l'Ukraine, la Russie, le Karabakh, l'Azerbaïdjan, des menaces de la Chine sur Taïwan, et puis maintenant, avec Israël, des actes terroristes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les crises sanitaires, l'effondrement économique et les bouleversements écologiques que nous subissons tous. Or, si nous nous laissons submerger par l'actualité Immédiate, nous risquons de ne pas faire le lien entre tout ce qu'elle a d'accomplissement prophétique par rapport à tout ce que je viens de citer. Et c'est parce qu'il ne faut pas dissocier ces événements qui semblent être différents par leur nature. Un tremblement de terre et puis un, une révolution politique et puis, euh, je ne sais pas, un bouleversement écologique sont, sont de nature différente. Mais que se passe-t-il Dieu attire notre attention et Israël est attaqué. ...par des terroristes. Donc il faut réaliser que les guerres d'Israël sont toujours des guerres auxquelles nous devons prêter attention. Nous devons être particulièrement vigilants avec tout ce qui survient sur Israël. Alors précisément, que nous disent-elles ces guerres
0: contre Israël Est-ce qu'il y a un enseignement à en tirer
1: Tous ces événements tragiques peuvent nous apparaître séparés les uns des autres, mais ils doivent être compris comme faisant partie d'un même scénario prophétique c'est pourquoi nous devons être attentifs au combat d'Israël. Israël, Israël c'est la grande aiguille au cadran divin. Et la question qui se pose dans l'interprétation des prophéties, c'est quelle heure est-il à l'horloge d'Israël Il faut se rappeler de l'antique prophétie donnée par Balaam, le prophète des nations, un homme ambigu qui sera d'ailleurs mis à mort. Dans son oracle, qui est rapporté dans le livre des nombres au chapitre 23, il dit ceci au sujet d'Israël. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Donc, il affirme très clairement que le statut d'Israël est particulier. C'est celui d'un peuple qui est à part. Dans le concert des nations, Israël fait entendre un son différent. Écoutez ce que dit le psalmiste. Dans le psaume 147, il est dit que Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. » Donc il y a un statut spécial, l'apôtre Paul dira que c'est à Israël qu'ont été confiés les oracles de Dieu. De ce fait, Israël est perçu dans le monde comme porteur des fondamentaux, du respect de la vie humaine, du monothéisme, et c'est pour cela que ce son étant différent, c'est ce qui lui vaut, depuis ses origines, l'opposition des nations. Dans le psaume 88, toujours pour citer ce livre de David, il est question des nations qui forment des projets pleins de ruses, qui délibèrent, et voici ce qu'elles disent, « Venez, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Donc, si on étudie ce psaume 85, et j'encourage nos auditeurs à se munir d'une Bible, ils vérifieront que les versets 6 à 9 définissent clairement les membres de cette alliance. Il y a les Agaréniens. Les Agaréniens, ce sont les descendants d'Agar, l'Égyptienne, la mère d'Ismaël. Il est question d'Edom. Édom, c'est Esaü, le frère de Jacob. Mais déçu de ce que la bénédiction de son père a été donnée à son frère, Esaü va s'unir par mariage aux descendants d'Ismaël. Il est question dans cette coalition de Moab, de Hamon, qui sont les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Il est question des Philistins de Gaza, les habitants de Tyre, c'est-à-dire le peuple du Liban. Tous les acteurs de cette coalition sont des nations parentes, des cousins, des demi-frères d'Israël, mais elles ne peuvent pas supporter la part que Dieu a faite à ce peuple et la responsabilité qui a été la sienne de faire connaître la parole de Dieu au monde.
0: Ce qui rejoint ce que
1: vous nous expliquiez tout à
0: l'heure à propos de Naboth, auquel on veut soustraire son héritage.
1: Oui, tout à fait mais Dieu a veillé. Et Dieu dit par la bouche du prophète Élie, le célèbre Tishbite, il dit J'ai vu le sang qui a été versé dans le champ de Naboth, je te rendrai l'appareil. Et lorsque Jéhu, le réformateur viendra, c'est lui qui donnera la mort au fils d'Akab et à Jézabel sa mère, et ça se passera dans le champ de Naboth. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand Dieu regarde la terre, en ce moment même, d'une manière précise, la Palestine, Israël, mais le monde entier, eh bien, il voit le sang. Il voit le sang dans le champ de Naboth et il voit la destruction vers laquelle l'humanité s'avance. On va,
0: si vous le voulez bien, marquer une courte pause avant de continuer cette interview avec vous, Michel Chiner. Vous l'avez dit, Dieu veille, il voit et il entend. Voici Schema, A Prayer for Israel, chanté par Misha Gutz et Shea Wilbur sur Essentiel Radio. Grand Angle, édition spéciale. Micha Goetz c'est chez Wilbur à l'instant sur Essentiel Radio avec une très belle prière pour Israël. Vous êtes dans Grand Angle avec Samuel et notre invité est toujours avec nous. Michel Schinner, il y a un instant, vous tiriez des conclusions tout à fait éclairantes à partir du récit de Naboth et de plusieurs versets des psaumes. Est-ce que le message prophétique de la Bible dont vous nous avez parlé s'étend au-delà de ces seuls textes?
1: Bien sûr. Vous avez un livre qui est très très précis. C'est le livre du prophète Amos. Et on a l'impression qu'Amos a écrit son livre, alors qu'il a vécu au 8 siècle avant Jésus-Christ, à partir des actualités que nous sommes en train de vivre. Le prophète Amos parle, ainsi que Jérémie, ainsi que Osée, un autre prophète de cette époque, du sang versé. Et il parle avec précision de cette furie, cette rage de détruire, en disant « ils ont fendu le ventre des femmes enceintes afin d'agrandir leur territoire ». Donc, on était déjà dans une revendication territoriale, la volonté d'un élargissement des frontières, c'est le fameux Lebensraum des nazis, et pour satisfaire cette avisité, eh bien, on ne recule pas devant une guerre d'extermination. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé dans les kibboutz d'Oxfar et de Béhéry, ce ne sont pas des crimes crapuleux, ce ne sont pas des crimes passionnels sous le coup d'une colère, ni même des crimes de guerre. Il faut dire il y a une volonté systématique de détruire, une volonté politique de détruire la race juive, de se faire une place en détruisant quelqu'un d'autre. Je crois que l'intervention du président du Sénat, Gérard Larcher, allait exactement dans ce sens. Donc vous avez dans la Bible des guerres d'extension, des guerres de conquête, des guerres de défense, mais vous avez des guerres d'extermination. Et la Bible est claire, elle dit que le destructeur, c'est Apollyon, c'est dans l'Apocalypse de Saint-Jean, Apollyon c'est le destructeur, c'est ce que le monde a connu à Auschwitz, à Birkenau, c'est ce qu'il a connu en Russie, c'est ce qu'il a connu avec Pol Pot, c'est ce qu'il a connu au Vietnam, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, en fait on a l'impression que le péché s'ajoute au péché d'une génération à autre. Il y a une augmentation du poids de la responsabilité et de la culpabilité qui pèse sur l'humanité tout entière.
0: Alors avec tous ces événements qui semblent se précipiter et s'accumuler, comme vous nous le dites Michel Chiner, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une sorte de tournant civilisationnel
1: Oui, vous savez, le fameux Amos. La Bible nous donne une précision, c'est qu'il a prophétisé deux ans avant le tremblement de terre. « Eh bien, nous sommes en face d'un tremblement de terre d'ordre civilisationnel ». On a des technologies qui nous effraient, qui nous font peur, des enjeux politiciens qui font que, même dans notre pays de France, certains n'osent pas se démarquer et dénoncer ces crimes. Les tensions liées au terrorisme, la montée de l'antisémitisme un peu partout dans le monde et la christianophobie, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que c'est plus qu'un tournant, c'est un choc, c'est un tremblement de terre. Vous savez, dans Amos... Le prophète emploie une image remarquable. C'était un homme des champs, Amos. Il n'était pas du tout déconnecté de la situation qu'il vivait. Il s'occupait des troupeaux. Mais si vous lisez ce livre, et je vous conseille de le lire, vous verrez qu'il est non seulement prophète, mais il est aussi philosophe. Et en plus, c'est un analyste politique et social de son époque. Il voit clair. Il voit que la nation d'Israël, emportée par l'idolâtrie, a changé la justice. En poison, il dira en absinthe, en quelque chose d'amer, alors il affirme que Dieu, à son tour, va changer la prospérité en dénuement. Le triomphe va devenir une défaite. Et il emploie une image. il dit ceci à propos de Dieu, il dit que Dieu, c'est lui qui a créé les Pléiades et l'Orient, il change les ténèbres en aurore. Au chapitre 5 et au verset 8 du prophète Amos. Or, ce qui est remarquable, c'est que les Pléiades et l'Orient sont les constellations qui servent à marquer le changement des saisons. Avec l'attaque terroriste du Ramas, Israël et les nations, parce que les nations vont être entraînées dans cette spirale, vont entrer dans une nouvelle saison de leur histoire respective. Donc, non seulement Dieu veille sur les changements de la nature, mais il veille aussi sur les changements de nature politique. Et c'est pour cela que, comme je le disais précédemment, il y a un lien entre tout ce qui se passe actuellement dans le monde et précisément ce qui est mis en avant avec cette attaque terroriste qui a fait tant de dégâts et qui montre que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle, une nouvelle saison. Il va y avoir un après-octobre 2023.
0: Un choc, un changement, une nouvelle saison pour les nations – Y compris pour la France, selon vous
1: ?– Mais bien sûr, y compris pour la France, bien entendu. On est scandalisé de voir qu'à Marseille, une manifestation qui a été interdite n'a pas empêché des centaines de personnes de se présenter et de crier « Israël assassin » et « Macron complice ». Mais c'est du grand n'importe quoi. « Israël assassin », alors qu'il subit sur son propre sol, sur sa terre, un jour de repos, un jour de vacances il subit une agression semblable. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé un peu dans le monde, bien sûr, il y a eu des you, -you dans tous les pays arabes. L'Iran s'est félicité de cette euh, opération militaire euh, qui est une opération criminelle. Et à Sydney, par exemple, il y a eu une manifestation où on a entendu crier « gazer les juifs ». Et pour revenir à la France, Gérald Darmanin et Gabriel Attal ont fait savoir qu'il y avait eu plus de 50 actes antisémites en 48 heures ainsi que mille signalements antisémites faits par les services de police. Pour une fois, je trouve que l'intervention de ces hommes politiques est celle d'hommes responsables. Il a été question de euh, dissoudre des associations à caractère antisémite, comme Palestine vaincra, et de la saisie du procureur, pour des actes antisémites à l'école. Enfin, des hommes qui vont peut-être euh, donner tort à Gérard Larcher, qui a eu raison de dire que nous avons été faibles. Il faut cesser d'être faible et il faut devenir ferme.
0: On approche de la fin de cette interview, Michel Chiner, mais pour conclure, je crois que vous aimeriez adresser spécifiquement un message au peuple juif fortement traumatisé et, et comme nous choqué par l'actualité de ces derniers jours. Une nation qui est également, on l'a rappelé tout à l'heure, comme prise en étau depuis des décennies dans cette poudrière du Proche-Orient.
1: Oui, je voudrais terminer en disant quelques mots à nos amis juifs. Ce que je dis... Concernant les terroristes, ce que je dis concernant la responsabilité des médias, des réseaux sociaux, j'espère, montre ma lucidité et mon impartialité. Ce que je dis à Israël, eh bien, c'est que compte tenu de son statut... Israël a besoin de revenir vers celui dont il s'est détourné. Il n'y aura pas de shalom tant que le prince de la paix, le prince du shalom, ne sera pas reconnu. Or, qui est ce prince du shalom Ce n'est pas une politique, ce n'est pas un changement de gouvernement, ce n'est pas une alliance avec les pays de l'Union Européenne ou les États-Unis. L'Écriture dit au contraire qu'à un moment donné, toutes ces nations tourneront le dos à Israël. Israël deviendra comme une pierre pesante. Non, ce shalom, c'est celui qui a fait le Béchelem, c'est-à-dire celui qui a payé, qui a payé le prix. Et celui qui a payé le prix, c'est Yeshua, c'est votre Messie. Tournez-vous, non pas vers l'opinion publique, vers les suffrages des uns et des autres, mais vers Yod-e-Vav-e, votre sauveur, votre Dieu, celui qui veut vous bénir. Ce que je vois, c'est que Dieu juge le péché, et il juge le péché, peu importe la nation si Dieu reproche à Moab sa cruauté, s'il reproche cette haine inextinguible à Amon, eh bien, il reproche aussi à Israël de s'être détourné de sa parole. Alors, je sais très bien que ces choses peuvent choquer. Beaucoup de croyants pensent que Dieu est une divinité nationale, égoïste, partiale, intéressée uniquement par la prospérité de son peuple, indifférent aux autres nations. Mais c'est absolument faux le livre du prophète Amos et l'ensemble de la Bible montrent que Dieu veille sur l'ensemble des nations. Dieu condamne chez les uns comme chez les autres la rage de détruire, l'acharnement à supprimer toute vie, ce que l'on a appelé la guerre totale. Même les autorités que nous remettons en question au travers de cette émission, les autorités, nous dit l'apôtre Paul, sont établies par Dieu. Elles ne peuvent pas se livrer à toutes sortes d'abus en invoquant la raison d'État. Alors, je sais bien, on veut essayer de rendre la parole de Dieu plus supportable, alors que le péché reste encore et toujours insupportable. Et, on le voit, le véritable visage du Hamas nous montre à quel point le cœur de l'aube eh bien, n'a pas changé. Nous avons un vernis de civilisation, d'éducation, mais nous voyons que le cœur de l'homme est marqué par le péché. Alors, nous sommes dans un monde où les notions de colère, de jugement divin sont difficilement acceptables. Nos mentalités modernes se refusent à admettre un tel Dieu. On admet des généralités sur la divinité mais pas un Dieu personnel qui s'adresse à nous d'une façon précise, en fonction d'un contexte particulier. Dieu qui s'adresse à des gens bien réels, au sujet de problèmes concrets. Ça, on ne le supporte pas. Et pourtant, c'est ce que Dieu est, et il ne changera jamais. Alors, Amos fait le procès des autorités politiques, judiciaires, religieuses de son temps, qui toutes, d'une manière ou d'une autre, se sont laissées acheter et se sont laissées corrompre. Et Amos annonce... Le jugement de Dieu. Mais ce jugement de Dieu n'est pas un acte final, car nous savons qu'Israël est appelé à passer par des moments difficiles, à connaître la tribulation. Mais la promesse, c'est que Dieu se souvient de lui. Dieu veut réhabiliter son peuple, Dieu veut sauver son peuple. Il faut simplement que ce peuple retourne vers lui. C'est Dieu qui prend l'initiative de cette action judiciaire, ce n'est pas les nations. Lorsque vous lisez Amos, vous entendez Dieu dire, c'est moi, je livre ces palais au feu, j'enverrai la guerre dans ces murs. Dieu prend l'initiative de cette action judiciaire. C'est tout le système politique de ces peuples qui sera renversé. Pourquoi Comme nous le voyons, et c'est confirmé par nos événements, on voit que ils organisent un trafic humain, on peut interpréter ça comme des otages. Ils se servent d'intermédiaires pour revendre des populations déplacées et ils se livrent à une cruauté innommable. Donc, la sévérité apparente du prophète Amos ne doit pas nous décourager. En fait, ces châtiments sont des mesures disciplinaires en direction d'un peuple que Dieu aime, qu'il veut sauver. Et si Amos justifie cette sévérité en dénonçant, démasquant la situation de ces nations, nous devons en tenir compte et nous devons savoir nous détourner du mal pour revenir à celui que la Bible appelle le prince de la paix, le Naguid Shalom, celui qui a payé le prix, qui a donné sa vie pour nous sur la croix et par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu afin d'être bénis. Je vous encourage à tourner vos regards vers Jésus parce que c'est lui qui un jour apportera la paix à cette terre, qui apportera la paix à son peuple et en tout cas qui peut l'apporter à chacun de vous, à votre cœur dès la fin de cette émission si vous le désirez. Que Dieu vous bénisse.
0: Eh bien, on vous remercie, Michel Schinner pour cette analyse spirituelle de la situation. Et je vais maintenant me joindre à vous, au nom de toute l'équipe d'Essentiel Radio, pour assurer nos amis d'Israël de nos prières, présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées et notre soutien à tous ceux qui sont dans l'attente du sort des otages. Je n'oublie pas non plus les responsables politiques et militaires qui doivent faire face à cette crise. À chacun, nous adressons un sincère razak. Et c'est la fin de cette émission. On remercie à nouveau notre invité Michel Schinner Toujours le bienvenu sur cette antenne. Merci à vous. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir retrouver cette interview en podcast sur notre site essentielradio.com, notre appli, et bien sûr toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes ou encore Google Podcast. N'hésitez pas à partager cette émission et à réagir sur les réseaux sociaux d'Essentiel, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. On attend également vos réactions sur notre ligne WhatsApp 07 87 250 777. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Grand Angle sur Essentiel, bien plus que de la radio. Shalom, Grand Angle sur Essentiel Radio.